0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland. Waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas.
1: Kasgesprek. Welkom bij Kasgesprek. Waarin ik dit jaar in gesprek ga met ondernemers in de glastuinbouw. Wat houdt hen bezig? Wat kenmerkt hun ondernemerschap? En hoe kijken ze naar de toekomst? Voor de tweede gesprek... ...dit jaar over zaken die je te doen in en om de kas... ...ben ik afgereisd naar Zeeland. Naar Oosterland op schouwen -Duivenland. Mijn naam is Roger Abbenhuis en ik zit aan tafel met komkommerteler Corné Stouten. Corné, welkom bij Kasgesprek. Hoewel jouw naam steeds vaker voorkomt in berichten van Gelasteren Nederland... ...wil ik je toch vragen je kort te introduceren voor de luisteraars.
2: Goeiedag, ik ben Corné Stouten. Ik ben 35 jaar oud, komkommerteler. Getrouwd, vader van drie jonge kinderen... Twee zoons en één meisje. En uh, leuk om, uh, om ook eens in gesprekken uh, te gaan op deze manier.
1: Ja, want je doet je, het bedrijf duurt nog steeds met je vader?
2: Ja, we zijn een, uh, eigenlijk van oud zijn een familiebedrijf. Uh, mijn opa is hier begonnen. Uh, vervolgens uh, overgenomen door mijn vader. En ik ben nu sinds een jaar of twaalf uh, ook weer al uh, samen in maatschap. Um, en dat gaat eigenlijk zo uh, van vader op zoon is dat altijd doorgegaan. En wie weet in de toekomst ook nog.
1: Nou, ik uh, heb niet voor zin in dit gesprek. Uh, ik stel voor dat we beginnen met een terugblik op het uh, afgelopen jaar en ook op het begin uh, van dit nieuwe jaar. Dus uh, laten we graag gaan beginnen. Prima.
0: Kastgesprek de podcast van Glastaanbouw Nederland.
1: Corne, we zitten nog net in januari. Dus uh, dat, ja, dat rechtvaardigt uh, rechtvaardig wel, dat je nog even mag terugkijken op vorig jaar. Welke balans heb jij voor jezelf en voor het bedrijf opgemaakt op uh, 31 december?
2: Ja, een balans van een zeer enerverend jaar. Enerzijds, uh, uh, best wel spanning van uh, wat er, er gebeurde heel veel in de wereld. Uh, waar we van tevoren eigenlijk niet van. Uh, dingen die we niet hadden verwacht. Maar ook uh, anderzijds ook dingen waar we eigenlijk. die we als een bedreiging zagen die eigenlijk toch heel anders uitpakten. Als wij in de groenteteelt... Uh, uh, de gasprijzen die zijn in één jaar tijd natuurlijk zo ontiegelijk verschrikkelijk gestegen. En ook weer gedaald. Dat kan je van tevoren... Dat, kan je, dat had niemand kunnen denken natuurlijk. Dat het duur zou worden. Dat maar dan weer zo duur. En dat dat ook vervolgens weer zo snel terug zou kunnen veren. Dat, dat is lastig. Um, en verder ja... Uh, anderzijds, ik heb al gezegd, dit is nog nooit zo spannend geweest. Maar uiteindelijk hebben wij als financieel... Gewoon een heel mooi jaar kunnen draaien en, en eigenlijk uh, zou ik dan voor de komende jaren wel willen tekenen, om zo maar te zeggen.
1: Ja, dus als ik vraag van wat ging er dan toch goed, dan praat je dan vooral over de, de, de positie op de markt?
2: Ja, nou, de, de, de afzet is gewoon goed geweest voor ons geval in de dan, Maar ook anderzijds, al die um, de, de bedreigingen die er leken te zijn, die hebben eigenlijk uiteindelijk nog niet echt invloed gehad op onze bedrijfsvoering. Uh, de, de een en ander is duurder geworden, dat, dat is wel zo. Anderzijds, uh, we hadden qua energieposities uh, zaten we nog uh, goed. Uh, dus dat, je, je ziet al die, uh, die, die stress wel eromheen, hè, van uh, energiebedrijven die om kunnen vallen en zo, dan maak je dan wel eens een keer uh, heb je denk je eens een keer een dag aan. Maar verder, uiteindelijk is dat allemaal. Uh, 31 december had ik niet. Ge, op 1 januari vorig jaar had ik nooit kunnen denken dat ik op 31 december zo, zo er nog in zou staan, om zo maar te zeggen.
1: Ja, duidelijk. Want je zegt van wij zaten nog goed qua energie. Is dat dan wel iets een punt van zorg of in ieder geval een punt van aandacht voor de komende tijd?
2: Nou, wij zitten nog een aantal jaren uh, met posities. Dus, dus dat is niet direct, uh, niet direct nu een zorg. Het is wel zo van uh, um, hoe gaat dat naar de toekomst lopen? Dat, dat, dat zijn wel dingen om over na te denken. Enerzijds is het ook weer heel erg moeilijk om daar nu een. Nu een keuze te maken, moet je, we hebben bijvoorbeeld nog geen WKK. Vroeger, het energiebedrijf we wel wat ervaring opgedaan met, met WKK... maar dat is echt een praatje over 10, 15 jaar geleden. En die ervaringen waren toen niet echt uh, heel erg uh, positief... in die zin van, uh, ja, dat het niet altijd vlekkeloos verliep. En ik ben ook uh, van het dure ben ik toch wel gaan dat de core business is, uh, is komen stelen en daar moeten we ons geld mee verdienen... En als er iets anders langskomt wat, wat je geld mee kan verdienen, moet je dat niet direct aan de kant schuiven. Maar dat moet absoluut niet de core business worden. En dat vind ik wel eens lastig, dat het wel eens anders lijkt te zijn. Onze ervaring is: van focus je op je waar je goed in bent. En uh, waar je minder goed in bent, laat dat snel aan iemand anders over. Want die kan het waarschijnlijk veel beter.
1: Ja, dus jouw energie komt vooral toch gewoon uit uh, komkommers van topkwaliteit telen.
2: Ja, nou, uh, zoveel mogelijk tegen zo'n laag mogelijke kosten. Dat is een beetje uh, toch wel. Wij uiteindelijk, uh, kijk, in een jaar dat alles fantastisch loopt en de markt loopt goed, dan, dan kan er heel veel. En dan kan je ook nog wel eens een, een foutje permitteren uh, op, op het gebied van uh, energie of zo. Maar uh, we hebben ook genoeg jaren gehad dat het op de, dat, dat de marge gewoon in de laatste komkommers zit. En die moet je wel hebben.
1: Ja. Um, ben je dan ook een ondernemer die dan in het begin van het nieuwe jaar... Uh, bepaalde uh, plannen maakt of een bepaalde uh, weg uitstippelt waar je de komende tijd uh, naartoe wil?
2: Uh, niet, niet direct uh, aan, het, aan het begin van elk jaar. Dat is eigenlijk toch wel een, we hebben best een, la een lange termijn visie op dat, op dat gebied. Wij zijn... Uh, of de laatste tien jaar eigenlijk in, in, in een teeltschema gerold van, van twee keer commas, traditioneel. En dan eigenlijk op een uh, low-budget methode. Uh, zo weinig mogelijk gas. Weinig mogelijk arbeid. En, uh, en op die manier zoveel mogelijk commas produceren. Uh, dat betekent dat je niet de productie haalt van een bijvoorbeeld high-tech bedrijf met hoge draad. Of, of zeg belichting. Maar je moet afzetten tegen de kosten die er gemaakt worden. En als je... Um, we proberen zo kosteffectief mogelijk komkommers te produceren. horend bij het bedrijf wat je hebt, en daar moet ik ook gewoon naar kijken. We zijn een bedrijf van een goede twee hectare. De kassen die, die zijn al iets ouder. Niet, niet zo weer dat ze super oud zijn, maar het is geen uh, high-tech. Uh, daar kan je prima komkommers in telen. Je moet altijd zeggen, je moet je eigenlijk niet voorstellen dat je 200k rijdt in een Opel Astra en dan moet je een Ferrari kopen. En als je die Ferrari nu niet hebt, dan moet je eigenlijk daar ook uh, ten opzichte van verhouden, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, nou ben ik hier naartoe gereden door de, uh, de rustiek van, uh, van, van de Zeeuwse polders. Hè? Een stuk Zuid-Hollandse eilanden nog. Um, als ik hier uit het raam kijk, nou, daar wees je maar al op, dan zie je dus uh, een, een, een wijd landschap. En niet uh, de, de kast van de buurman. Uh, dat heeft een historie,
2: hè? Ja, dus, uh, Zeeland is van oudsher vooral een akkerbouwprovincie. Heel veel uh, Heel veel ruimte. Alles is hier eigenlijk in 1953, met de watersnoodtramp is eigenlijk hier alles herverkaveld. Uh, zelfs nieuwe wegen, de weg waar wij aan zitten was er voor 1953 niet, niet, niet. zeker niet op deze plek. Dus eigenlijk is toen alles opnieuw begonnen. En, en vanaf, toen zijn we eigenlijk als gemengd bedrijf, uh, akkerbouw, een stukje veeteelt, zijn we is mijn overopa begonnen. Vervolgens uh, zijn ze in de volle grond uh, terechtgekomen via Witlof uh, naar kassen toe. Um, eerst... Uh, Alleen in de zomerkoekommers -com en vervolgens ook uh, vanaf 1990. Substraatjaar rond.
1: Ja, nu, eh, nou val jij dan daardoor in de categorie van ja, een soort stand-alone glastuinbouwbedrijf. Hè? Want ik weet niet hoe ver, hoe ver het uh, dichtstbijzijnde uh, glastuinbouwbedrijf hier vandaan ligt.
2: Nou, het is wel zo dat wij hier, hier op schouwen als het over glas gaat, zit alles wel in deze hoek. We zijn ook wel verenigd in een, uh, in, 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 uh, in een cluster. En dat is eigenlijk... Uh, Voornamelijk deze weg naar Syriandland zit ook nog een blok. Er zitten we een kilometer, 1500 uh, meter hier vandaan. Dus dat valt. Zo stand zijn we absoluut niet. Alleen het is wel zo van, uh, het is geen Westland... waar je uh, met de voetbal al uh, drie buurmannen kan raken... als ze niet, uh, niet al te ver bij elkaar vandaan zitten.
1: Ja, um, maar uh, hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar, uh, naar energietransitie... naar uh, verduurzaming op dat gebied? Uh, is da zijn dat vraagstukken die... je. Uh, als bedrijf zelf moet oplossen naar de toekomst toe. Of kan het ook nog wel in een collectief?
2: Dat zou eventueel in, in een collectief te kunnen. Daar BC Antland hebben ze ook al een collectief. Dat we, toen de tijd waren wij daar nog niet uh, bij aangesloten. We hebben, eerst hebben we een, een, een poster twee, twee verschillende clusters gehad. Hier een cluster en deze weg en daar een cluster. Dan is een paar jaar terug is dat uh, gezamenlijk gegaan. Um, ja, dat, dat is wel een, een, een punt. Je ziet nu in het Westland zie je heel veel clusters op aardwarmte gaan. Ja. Uh, grote clusters, daar zijn wij gewoon klein. Ook, ook met alles wat er op stadiaan gaat staat, bundel ik denk dat we de 50 hectare nog niet aantikken. Um, ja, dat, dat, kan, dat, kan een, dat kan een nadeel zijn. Anderzijds van, uh, we zijn er altijd prima uitgekomen. Dus, ik zie daar niet direct hele grote zorgen in uh, dat het vervolgens niet meer zou lukken.
1: Nou ja, dat is natuurlijk het belangrijkste, hè? dat je je eigen koers... Je zei al van, we kijken uh, graag ook vooruit, dat je daar de voldoende perspectief voor ziet.
2: Ja, enerzijds wel ver, ver vooruit kijken, maar daar ben ik... Vorig jaar heb ik er ook heel veel, veel mee geleerd, je kan heel ver vooruit kijken. Maar als je vorig jaar in januari of, of februari leefde, is op ik zeggen, toen, toen dat uh, gedoe in Rusland begon... dan had je natuurlijk heel, heel zwart over het hele jaar in kunnen kijken. En vervolgens komt er een jaar waar je eigenlijk als bedrijf compleet nog niet geraakt wordt... Ja, en ik ja, die kan nu ook weer voorspellingen gaan doen en heel ver in de tijd gaan kijken, maar niemand weet wat er gebeurt. Dat wil niet zeggen dat je niet, dat je niet na moet denken, maar de energietransitie, dat kan ook volgend jaar, kan dat, kan heel die, kan dat ook 100% gedraaid zijn. Ik bedoel, er is nu natuurlijk een, hoe zeg je dat netjes, een bepaalde wens om alles naar groen. Maar ja, alles is markt, zeg ik altijd. Dat kan ook zo weer draaien.
1: Ja, en hoe snel dat kan gaan, dat, uh, of het ja. nou een, een, een virus was uh, of een, uh, een economische crisis, dat uh, heeft de afgelopen jaren hebben dat wel aangetoond.
2: Ja, dat, dat denk ik wel. We bedoelen, uh, alles is uiteindelijk, uh, ja, dat denk ik een beetje bij, alles is uiteindelijk geld. Bedoel, als, die, die, er moet productie komen, er moet, er, er moet stroom zijn, er moet warmte zijn. En, en stroom en wind wordt er nu niet echt bepaald. Uh, zeker om zo te zeggen. Het kan een mooie aanvulling zijn, maar ik zie dat uiteindelijk nog wel uh, dat de nuchterheid, hoop ik nog wel, uh, dat gaat dan wel regeren.
1: Ik uh, kom daar zo meteen nog wel even op terug. Misschien nu, um, waar is nu eigenlijk voor de korte termijn waar je het meest naar uitkijkt? Is dat toch zeg maar de, de, het groeien van, de, van de, de jonge plantjes voor de nieuwe, nieuwe teeltseizoen?
2: Ja, ja, dat is absoluut. Uh, wij hopen volgende week weer opnieuw uh, planten erin te zetten en uh, Kijk, je moet zo zien aan het eind van de deelt, november, half november, dan uh, ben je echt wel even toe aan een, uh, een breek, om zo maar te zeggen. Even niet die spanning van elke dag, die, die planten in de gaten houden, je temperatuur, je klimaat. Dat is gewoon even lekker als je even dus een maandje of twee even, even dat niet hebt. Maar als na de kerst dan gaat het altijd alweer een beetje kriebelen, want dan, dan, dan krijg je het koud. En, en dat is voor de tuin er niks. En dan, uh, dan moet het gewoon weer gaan beginnen en dan ga je weer bij de planten kijken en dan zie je ze staan. En dan denk je, ja, nu hoop ik toch maar dat het gauw weer gaat beginnen. Ja, dat is gewoon gezond en, en zo hoort het ook. En, en dat, is, dat vind ik voor mij ook het, het mooie. Je werkt altijd met een levend materiaal. Geen dag hetzelfde. Elke dag is het weer anders. Dat, dat hebben allemaal invloed in die kas op die planten. Ja, daar ben je nooit, uh, nooit klaar mee. En, en dat is gewoon een enorme, voor mij persoonlijk een enorme bedrijf om, om dit te doen. Dat is, ja, kijk, alles eromheen moet, je, moet je, je ogen niet versluiten. Maar als ik nu. Alleen mijn energie zou moeten managen en alleen maar mijn mensen zou moeten managen. En ik had die planten niet erbij. Maar dan was ik toch maar een arm mens, denk ik.
1: Ja, oké. Okay. Dus die rijkdom die voel je nu op, in jouw eigen kast met je planten gewoon elke dag?
2: Ja, dus uiteindelijk is, is, is dat... Uh, misschien ben ik dan wel e e echt een, uh, een beetje een uh, ja, traditionele tuinder in dat op zich. Maar ik, ik kan er echt van genieten.
0: Kastgesprek, De podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Want hoe lang ben je al ondernemer en was dat ook van kind af aan eigenlijk al voorbestemd dat jij ook uh, in het komkommerbedrijf zou komen?
2: Nou kijk, um, ik was als kind altijd al, uh, ik ben hier opgegroeid, het is een, oude, een ouderlijk huis. Dus dat woonde, ik woonde er altijd naast en ik was als, als kind, ja, ik, ik weet eigenlijk niet beter dat ik uit school kwam. En uh, dan lag mijn school toels, uh, ergens in de schuur en dan liep ik uh, toch weer uh, in de schuur of in de kas een beetje uh, rond te hobbelen. Al vanaf klein af aan al. En uh, ja, dat is eigenlijk gewoon zo doorgegroeid. Op een ga kies je toch een opleiding die in, in, die, in, die, richting, uh, die, in die richting gaat. En uh, dat wordt eigenlijk steeds erger. In 2016 ben ik uh, van de middelbare landbouwschool afgekomen. Landbouwschool was het hier nog. Toen ben ik uh, mbo gaan doen. En toen ben ik eigenlijk uh, direct al uh, twee dagen gaan, uh, gaan leren en, en de rest uh, gaan werken. Toen heeft mijn vader de opleiding tot erkend leerbedrijf gedaan, dan dus ben ik eigenlijk hier, uh, hier direct al terecht gekomen. Ik heb nog wel eens een, een aantal maanden ergens anders wat, wat gedaan, maar de, de grote lijn was dat ik hier zat en vanaf 2011 ben ik dan samen in de maatschap.
1: Ja. Uh, voordat mensen uh, zich zorgen maken en een eigen uh, geluidsapparatuur of hun telefoon, wat horen we nu op de achtergrond?
2: Ja, dat is een compressor die even aanslaat. Ja. Oké. Okay.
1: Nee, dat is, uh, dat is duidelijk. Ja, we zitten nu eenmaal op een, uh, op een bedrijf en dat, uh, dat is ook de charme van, uh, van dit gesprek. Um, nou, je geval, uh, wat, wat, uh, jij hebt niet het idee gehad van, joh, ik wil... Uh, Want je hebt uh, wel om je heen gekeken, je hebt wel andere ervaringen opgedaan. Maar uh, al snel was het voor jou wel duidelijk dat hier toch wel uh, je hart ligt.
2: Ja. ja, min of meer wel. Ja, ja dat, dat groeit ook zo, hè. Dat het, het is niet dat het, ik heb het nooit gemoeten het is nooit uh, gepusht. Of uh, van uh, ja, jij bent, ik was de oudste zoon. En, en dat er een bepaalde druk zou liggen. Dat heb. Ik heb nog drie andere broers en die doen totaal iets anders. En, en de, de, er is de band uh, idem dito mee. Ik bedoel, ze uh, komen hier graag kijken en uh, op verjaardag praten we over hun vak en uh, over mijn wakken. Maar ja, mijn, ja, het zit erin, denk ik. Ja.
1: En. Um merk je dat jij er toch wel, wel anders in staat dan, dan je vader? Of is het wel een soort geleidelijke overgang?
2: Uh, dat is wel een geleidelijke overgang. Ik, ik vind het altijd zelf een, uh, een, een mooie combinatie. vader zoonbedrijven bedrijven in mijn, in mijn optiek, zoals ik het beleef, um, het is heel sterk. Ikzelf heb ik, uh, ik was altijd wel jong en wow, wild. Dat is niet echt helemaal. Maar je bent jong en gedreven, laat ik het zo zeggen. En, en dan wil je wel eens ook te hard... En dan is er iemand die uh, over je schouder heen kijkt. Ja, joh, ga maar even je gang, maar ik tik je wel even, geef je wel even een tikkie als het te ver gaat. Als je die jonge hond, om het zo maar te zeggen, er niet bij hebt, dan, dan is zo'n ouder iemand toch geneigd om iets behoudender keuzes te maken. Je moet het zo zien, je gaat met z'n uh, tweeën kom je dan een stuk verder, omdat die jongen die wil hard, of die, die wil soms te hard. Die wordt op het juiste moment dan vaak toch even geremd. En omdat die. die uh, die vader in, in dat opzicht, die wordt door die zoon toch ook weer meegenomen. Want ja, die zit in dus de toekomst, die moet wat ruimte krijgen. Maar die heeft wel al die ervaringen, die heeft natuurlijk al honderd dingen meer meegemaakt. Dus als dat met elkaar klikt en dat grijpt op het juiste moment in elkaar in, dan is het een enorm sterke combinatie.
1: Ja, dat zou jij ook uh, andere jonge ondernemers uh, mee willen geven: dat, dat je die balans moet hebben tussen, tussen ervaring en. Uh... En uh, jonge dynamiek?
2: Ja, kijk, als je, als je twintig bent, dan denk je natuurlijk dat je heel de wereld aan kan. En, en ik, ik zal niet zeggen dat er niet veel aan kan, maar eigenlijk weet je natuurlijk nog niks. In, in die zin van um, uh, ervaring en, en dingen meegemaakt. Ik, ik kan me soms best wel eens uh, zorgen maken. Dat is over wat je net zei over de energietransitie en, en je, je positie als bedrijf. Uh, maar mijn vader is bijvoorbeeld ook al witlof geteeld. Dat, dat werd op een duur moeilijk. Je uh, hebt al zoveel dingen meegemaakt. Ik zeg, joh, even rustig. Even eroverheen kijken. wat gaat er nu echt gebeuren? Ja, en dat geeft dan ook wel rust. En anderzijds, van, als er echt stappen gemaakt moeten worden. dan. dan lukt dat ook weer wel. Want dit is niet zo dat je berustend ergens in moet gaan berusten. Maar die combinatie. En wat ik uh, waardeer. In, in mijn vader dan is. Ik heb eigenlijk. Ik zeg wel dat ik heb twee vaders. Ik, als ik op verjaardag ga. s'avonds. en ik ga bij mijn huis. En, dan is het mijn vader. Maar als ik hier. Um, als we samen bezig zijn, we draaien die toko. Maar dan zijn we compleet gelijkwaardig. En dan, dan heb ik wel eens personeel... die, die tegen mij zegt... Uh, let op, het is je vader, hè? Ik zeg, ja, maar... maar dat, dan gaan we gewoon uh, echt wel eens even... dan hebben we gewoon pittige discussies, maar gelijkwaardig. Ja. En, dan, en, en dan, uh, dan... dat vind ik heel sterk. want Dat is toch voor, voor hem... ja, het blijft toch je vader in, in dat opzicht. Alleen, we hebben hier eigenlijk geen... Uh, machtsverhouding is een raar woord, maar... We zijn gewoon gelijkwaardige partners. En dat vind ik heel sterk. En dat denk ik ook wel dat we moeten hebben. Want anders komt dat um, niet goed uit de
1: verf. Nee, en zolang die discussie ontstaat... omdat je dus allebei vooruit wil... en als je dat in wederzijds respect doet... dan werkt ja, dat ja, prima.
2: Ja, ja dat, kijk. Wij, uh, als wij samen zijn... we zijn natuurlijk niet altijd samen aan het werken. We hebben meer dingen te doen. maar Toch ook wel... Uh, we hebben als bepaalde bezigheden, en een zijn we een naast elkaar bezig. We zijn altijd aan het uh, praten. Dat is werkelijk waar. En dan denk ik van... Yo, en dan zijn we weer zelfs geweest en dan gaan we dat met elkaar weer helemaal uh, uitspitten. Oh, wat doet hij, wat doet hij. En, en dan kom je... Vaak komt hij met een idee en ik kom met een idee. En uiteindelijk komt er een ander idee, gaan we doen. En, en dat, dat, is zo, dat is gewoon fascinerend gewoon. Dan weet je met z'n tweeën, weet je drie keer zoveel. En dat is gewoon puur om, om, om die, ja, die wisselwerking. Hij zegt iets en mijn reactie is altijd, uh, dat is helemaal niks. En dan, uh, well, dan gaat hij natuurlijk weer een beetje van... Uh, ja, joh, je moet niet direct zo doen. En dan uiteindelijk dan, ja, dan moet ik hem toch weer wel gelijk geven. En dan gaan we een beetje ergens of, of tussenin of soms echt een heel ander spoor. Dat, dat is heel wisselend. Maar ja. wel, wel heel mooi
1: om te zien. Ja, een fascinerend spel dat ja, zich dan ja. uh, ontspint. Ja. Ja. Uh, Corné, nu, uh, uh, ik, ik weet, jij zit volgens mij in uh, de ondernemersgroep Plant Gezondheid. Klopt, ja. Ik zag uh, dat jij, in de, je bent ook toegetreden tot het regiobestuur, dat je daar ook wat met water gaat doen plantgezondheid
2: eh, vooral. Ook oh, 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 ja. plantgezondheid, oké. Okay.
1: Um, zegt dat ook iets van hoe jij kijkt naar gewoon een verantwoorde glastheinbouw... een bij naar de toekomst toe? Uh, meer biologische aanpak, meer geïntegreerde aanpak?
2: Niet als doel op zich, maar uh, we leven gewoon in de wereld waar we in leven. En uh, als, als iets met minder kan... Innovatie, dat, dat vind ik het prachtigste woord wat er is... Uh, we hebben op het gebied van die gewasbescherming we hebben ook een hele innovatie doorgemaakt. Met die inkomst van die biologische bestrijders, natuurlijk al voor mijn tijd. Je ziet, er, er zit gewoon wel een bepaalde vooruitgang in. En, en, uh, en ook uh, het middelenpakket wordt steeds smaller. En enerzijds uh, is dat heel erg lastig. Maar anderzijds uh, zijn we er altijd nog wel gekomen. En dat, dat is niet zonder innovatie en, en gewoon uh, slim denken en gewoon eens andere dingen proberen kan verkomen. En maar om nu te zeggen van... Uh, ik, uh, ik ben echt... Uh, voor een supergroene wereld of zo... Uh, in, die, in die zin... Uh, dat is niet mijn intentie. Maar vooruitgang is altijd goed. Zonder vooruitgang... Achter, stilstaan is achteruitgang. En dat is ook op dat gebied.
1: Ja. Maar je noemde ook al... het zijn natuurlijk ook, ook de markt... en uh, steeds ook meer uh, de omgeving... die uh, bepaalde uh, richtlijnen meegeven... of eisen stelt...
2: Ja, nou, je, je, we leven natuurlijk gewoon in Nederland in, 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 in uh, een maatschappij waar eigenlijk gewoon behoorlijk rijkdom is. Hè? Ik bedoel, de mensen hebben gewoon geld te besteden. En, en je ziet rijke mensen die gaan andere eisen stellen. Ja, als je in Afrika teler bent, dan, dan is maar één ding belangrijk: dat er überhaupt eten, eten op dat bord ligt. En, en voor de rest maken ze niet, om, om, om hoe dat eten geproduceerd wordt. Ja, dat zal hun worst zijn om het zo maar te zeggen. Wij leven in een wereld waar de, waar de mensen daar wel om geven. Ja, en daar kunnen we kort of breed over praten. We moeten produceren wat de markt vraagt. Dat kan ook weer omdraaien. Als wij hier een economische teneer gaan krijgen. en de mensen gaan echt weer naar geld kijken in de winkel. Ja, dan zeg ik niet ineens dat we allemaal weer nieuwe chemische middelen moeten gaan spuiten. maar dan gaat het economische plaatje toch anders uitzien. Dat, dat,
1: die, die koppeling die zie ik echt wel heel, heel nauw hoor. Ja, en. Ja, daar is ook geen uh, duidelijke lijn voor de toekomst in te ontdekken. Dat zal ook een, uh, een golfbeweging zijn.
2: Nou, een golfbeweging met, kijk, je gaat niet terug in de tijd. We gaan niet, uh, we gaan niet ineens uh, uh, middelen terugkrijgen. Dat gaat niet gebeuren. Maar ik zie het wel gebeuren dat als er echt druk komt op producties... en dat zie ik wel een beetje komen. Dat, dat er echt uh, sommige teelten of gaan verdwijnen of heel moeilijk worden... Dan is maar de vraag uh, of, uh, of dat op een duur toch niet uh, zal maar zeggen, de nuchterheid in dat opzicht terugkeert. Dat wil niet zeggen dat je niet voor een schoon milieu wil zijn, hè? Of, of, met, of, of voor een gereduceerd uh, voor een gereduceerd middelengebruik. Ik denk dat elke tuin er daarvoor is. Maar de nuchterheid op dat dossier, dat dat een beetje terugkomt, dat zou wel wenselijk zijn. Het, is altijd, het lijkt wel eens een beetje dat dat zie je in de media: een beetje tegenstelling Maar als je niet voor uh, als je niet helemaal voor de, voor de groene lobby bent of zo, dan ben je eigenlijk een, een klimaatvossier of zo, om, zo met even te, om het even zo te zeggen. Ah, dat vind ik echt een beetje kolder. Ik bedoel, uh, we willen met z'n allen vooruit. Alleen ja, sommige mensen hebben niet iets ander idee bij. Of, of...
1: Ja, de waarheid is niet zwart of wit. Nee, hè? nee, nee. nee. Maar als je ook uh, kijkt naar de, naar de toekomst, um, nemen jullie ook wel eens mee van... Joh, stellen jullie zelf wel eens de vraag van... Uh, gaan wij ook de komende jaar, blijven wij komkommer stelen? Of is ook een overstap naar een ander gewas... zijn dat wel dingen die je ook moet overwegen?
2: Ja, ik, ik, ik denk er wel eens over na. Anderzijds van, uh, uh, het is tegenwoordig niet meer zo makkelijk... om, om even iets anders te switchen, of überhaupt erbij te doen. Er, erbij doen, dat, dat lijkt me eigenlijk... Uh, ja, schier onmogelijk mogelijk. Omdat je eigenlijk uh, zo gespecialiseerd moet zijn in die ene teelt. En dat eigenlijk zo goed moet doen. Uh, om, om een goed rendement te halen. Dat je dat niet eventjes iets, iets, iets een teeltje erbij. Uh, switchen. Ja, wij kunnen op deze, op deze oppervlakte nu. En de, deze teelt. Zoals we nu doen. Kunnen wij gewoon een goede boterham verdienen. En dat wil niet zeggen dat het over tien jaar nog zo is. daar moet je altijd over nadenken. Maar dat heb ik weer over vorig jaar. Ik, ben nog nooit, ik heb nog nooit zoveel ja om dat net gevreesd om zo maar te zeggen. En als je dan ziet hoe zo'n jaar uitpakt... Ja, dan denk je, ja, waar heb ik mij ooit druk over gemaakt? Dus in dat opzicht wordt... ja, niemand kan in de toekomst kijken.
1: Is het dan ook, volg je dan ook nog wel nadrukkelijk... dat neem ik aan... Um, wat er gewoon gebeurt elders in het land. Hè? Ik, ik las uh, eerder deze week een grote tomatenteler... die ook een, een deel overstapte op komkommer. Dat zijn natuurlijk altijd wel bewegingen... die ja, de beslissingen van uh, dit jaar, dat kan wel effect hebben voor, uh, voor de marktpositie later dit jaar.
2: Ja, dat, dat, kan, absoluut, dat kan absoluut effect hebben. Alleen je, je, ziet dat, uh, je ziet dat wel vaker. Vorig jaar is dat ook al aan de orde geweest, de jaren daarvoor ook al. Nu misschien iets sterker, want komkommers is gewoon een uh, goed saldo en tomaten misschien iets minder. Um, uh, anderzijds zie je uh, de totale areaal vastenbouw in Nederland groeit niet, niet echt meer. Um, en arbeid, dat wordt gewoon heel moeilijk. En dus komkommer is gewoon niet echt het uh, minst arbeidsvriendelijke gewas om het uh, zachtjes uit te drukken. Er zijn gewoon heel veel handjes nodig. En dat niet alleen, ook vaak nog in, 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 in een hectische uh, volgorde om zo maar te zeggen. Het, het is niet echt altijd een hele vlakke arbeidsspiraal. Dat, dat is lastig. En dat is zeker voor grote bedrijven, wordt, is, is dat denk ik wel wat lastiger. Ook al zie je dat met een hoge draaddeelt wel, wel wat vlakker worden. Nee, maar die hebben dan over heel de hele linie weer veel meer arbeid. Dus. Ja, om het nu echt bezorgd te zijn. En ik denk ook wel dat de komkommerbak best wel potentie heeft. Ook qua consumptie. Er nou, mag misschien best wel
0: bij komen.
1: Ja, nou, uh, over die toekomst van de komkommer teelt wil ik het zo meteen nog wel even met je over hebben.
0: Prima. Kastgesprek. De podcast van Gastheimbouw Nederland.
1: Cornee, je gaf net al even aan dat. Uh, op het moment dat je het bedrijf verlaten is. Uh, je vader gewoon weer je vader. Um, maar wie is Corné buiten uh, het bedrijf? Uh, Waar hou jij je vooral mee bezig ook?
2: Nou, um, ik, het is natuurlijk een beetje cliché om te zeggen... want je bent uh, 24 uur 7, 24 7 bij je tuinder. Dan moet je ook wel eens... Uh, enigszins uh, is dat wel zo. Anders heb je ook ik heb gewoon een gezin. Ik ben getrouwd, ik heb kinderen. Uh, Daar probeer ik ook tijd in te steken. Um, voor de rest... Uh, Echt uh, hobby's uh, in die zin. Uh, ik, uh, ik maak wat muziek. Ik speel orgel. Dat doe ik ook zondags. Uh, in de kerk doe ik dat ook nog. Uh, daar heb ik, uh, dat is een soort zeg, uitlaatklep. Uh, dus, uh, op wat voor manier je ook muziek maakt. Muziek is altijd iets... Uh, dan kan je wel een, een soort van uh, je gevoel inleggen. En dat merk ik wel. Want, uh, als ik soms een stress heb... Dan zegt mevrouw vrouw... Van, laat je dat ding ook nog wel eens heen of zo. Maar dat... Ja, en verder, je hebt natuurlijk familie. En ook gewoon genieten van je, van je, van je kinderen en van je gezin. Ik, ik, ik woon natuurlijk hier erbij. Dat is fantastisch. Ik, ik ben altijd thuis. Altijd. Vaak thuis. En tussen de middag eet ik mee. In de winter eet ik zelfs ochtends ook nog mee. Dus ja, dat, 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 dat vind ik echt wel een, een pre van, uh, van, het, van het ondernemen zijn. Op deze manier, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk... Uh, de meeste vaders, om zo moeten zeggen, die gaan s om uh, half zeven de deur uit, en die komen half zes weer binnen. En dan als je dan zeker als je kleine kinderen hebt, ja, die leggen om zeven uur ook weer op bed.
1: Ja. Nou noem je uh, uh, even je muzikale interesse. Nou denk ik altijd als je een muziekinstrument speelt, dat vereist ook uh, oefenen, uh, repeteren enzovoort. Uh, dat doe je, daar vind je dan wel gedurende de week een aantal keren tijd voor.
2: ja, ja. meestal, meestal uh, te weinig. Alleen omdat ik eh, een stok achter de deur heb, bedoelde. Eh, als ik zondags dat wil doen, moet het wel een beetje klinken. Dus dan. dan eh, dat, ik ben blij dat ik dat heb, want anders dan, dan ging het misschien wel te veel versloffen. En eh, ja, doordat je jezelf ook wel een beetje uitdaagt in die zin, hou je ook wel je leut erin. Anders dan, eh, dan, dan raak je dat toch makkelijk kwijt.
1: Ja, nou is de, die, het orgel dat is een, een hobby. Um... Dat is gerelateerd in dit geval dan ook aan, uh, aan je geloof. Hoe, uh, hoe sterk is dat voor jou?
2: Nou, voor ons, uh, of van mij persoonlijk... dat is toch wel uh, een belangrijk onderdeel... Uh, het belangrijkste onderdeel van je leven. Ja. Dat, dat, en dat stempelt ook wel uh, in, in die zin enigszins onze, onze visie op het,
1: op het bedrijf. Ja, dat wilde ik eigenlijk net vragen. En in hoeverre zie je dat ook terug Gewoon in uh, jullie bedrijfsvoering?
2: Nou, dat dat komt misschien uh, ook wel terug... omdat ik net een beetje huiverig was om, om in die toekomst te kijken. Ik, ik geloof... Je, je leven wordt in die zin bestuurd. Uh, um, als ik alle keuzes had gemaakt die ik had willen maken... dan had ik waarschijnlijk uh, al lang geen tuin ermee geweest. Soms word je ook wel eens ergens uh, voor bewaard, Laat we het zo zeggen. Anderzijds maak je wel eens keuzes waar je uit jezelf nooit uh, op gekomen was. Ik, er, zijn, er zijn wel eens bepaalde uh, punten geweest in, in onze geschiedenis van bedrijven. Ik dacht van, dat, heeft, dat is toen zo gelopen... Achteraf dacht je dat dat een heel uh, moeilijke keuze was of iets, maar dan heeft, is dat enorm goed uitgepakt. En dan denk je, um, uh, hoe is dat nu gebeurd? Dat, uh, soms uh, ga je eerst door een diep dal om uiteindelijk weer ergens bovenop te komen. En dat, dat, dat bedenk je zelf niet, om zo maar te zeggen.
1: Nee, oké, okay, dat, 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 dat krijg je wel ergens mee eigenlijk. Dat, dat, ja. ja. Ja.
2: Maar ook, um, het kan ook wel eens... Uh, kijk, we maken ons eigenlijk allemaal wel wat bezorgd om de toekomst. Anderzijds uh, denk ik ook wel... Uh, als je net vanuit de Bijbel kijkt... Zaaien en oogst, regen en, uh, regen en droogte, zomer en winter... Dat zal er altijd zijn. En, en je ziet natuurlijk nog wel uh, die, die hele hype in, in de media... Over klimaat en de aarde vergaat als we niet dit doen. En ja, daar, daar zit ik toch al een soort van gerust erin. Want daar hoeven wij niet bang voor te wezen. Uh, moeten we dan uh, zomaar uh, als een gek uh, ineens al het gas opstoken of uh, direct weer teruggaan op steenkool? Nee, we moeten innovatief en we hebben met een, uh, op een goede manier met die aarde om te gaan. Maar niet, om, het is niet zo dat, uh, dat er een thermostaat op die aarde zit en dat wij eraan kunnen draaien. Nee, dat geloof ik echt niet. Dat
0: geeft ook wel een bepaalde nuchterheid.
1: Kastgesprek,
0: de podcast
1: van Glastuinbouw Nederland. Daarop doorgaand. Um, nee, hoe, um, wat is de... Uh, Impact van jouw normen en waarden die jij gewoon als mens hebt en ook vanuit je geloof. Wat is de impact daarvan op je bedrijf, op jullie bedrijf?
2: Nou, ik denk dat het best sterk terugkomt in, in, onze, in onze visie op, op het ondernemerschap ook. Uh, wij hebben uh, een bedrijf, uh, wij werken uh, om te leven en wij leven niet om te werken. Uh, uiteindelijk is alles gekregen goed, zo zien we dat ook. Uh, als het uh, bij ons uh, goed mag gaan een jaar, dan... Uh, dan is dat niet omdat we dat jaar nu zo verschrikkelijk goed ons best hebben gedaan. Meer dan andere jaren. Um, maar dat is gekregen goed. En, en zo hebben we er ook mee om te gaan. En, en zo zijn er ook genoeg mensen die minder hebben dan ons. Daar hebben we ook oog voor te hebben. Um, ook ongebreidelde groei. Dat meer... Mensen heeft nooit genoeg. We zitten nu op twee hectare. Wij kunnen, wij kunnen nog volop groeien. Maar wij kijken ook naar de volgende generatie. Laat die maar eens uh, misschien dat volbouwen. En, en als ik twee hectare heb, wil ik er vier. Heb ik er vier, dan wil ik er acht. Uh, tevreden, dat is iets wat niet zoveel bij mensen voorkomt. En daar zijn wij ook niet anders in. Ik ben ook een mens.
1: Maar het is niet zo dat jij daardoor ook twee keer, vier keer, acht keer gelukkiger wordt dan dat je nu bent? Uh, absoluut
2: niet. Dat, dat geloof ik niet. Dat, dat, daar zit ten diepste niet uh, het wezen van geluk in. Daar ben ik van overtuigd. Je moet uh, je, nou, je zin hebben. Je moet plezier hebben in je werk. Um, en ook nog een beetje niet te, al te veel uh, zorg om je heen hebben. En ik denk niet dat het altijd per se minder wordt als je, als je echt gaat groeien. Natuurlijk kun je dingen uitbesteden. En je, je hebt overal mannetjes. Je kan ergens uh, mensen voor aannemen. Dat is allemaal waar. Maar waar haal ik nu echt mijn persoonlijke uh, uh, geluk uit? Dat, dat is gewoon bezig zijn met je bedrijf. In, in een gezonde relatie ook ten opzichte van je gezin. Dat je ook je kinderen wel eens een keer ziet. Dat je tijd hebt voor andere dingen dat je in het weekend die ene dag dat die echt kan, kan rusten... en ook eventjes je gedachten nog eens op andere dingen kan, kan laten gaan... dan alleen over die kast. Tuurlijk loop ik op zondag drie keer door die kas heen. En, en dan geniet ik er nog meer van als door de week. Want dan hoef ik er niet in te werken. En, en dat, dat, dat geeft ook... Op maandag ben ik een ander mens op zaterdag. Daar ben ik van overtuigd. Want je, je hebt even die break, uh, even, even die rust. Maandag zit je volop fris in. En dan heb je ook echt weer zin...
1: Maar het, uh, het kan wel zo zijn dat jij ook gewoon of in, uh, met collega-comcommeteers of telers in die buurt dat die er wel anders in staan, dat die wel uh, meer misschien aan hun uh, portemonnee denken dan aan hun uh, persoonlijke gevoel.
2: Absoluut, je moet niet, natuurlijk niet denken dat, dat wij dat er bij ons niet moet renderen. Ik bedoel, moet overal renderen. Dus die portemonnee denken. Maar als doel op zich. Um... Ik denk als we aan het eind van het jaar mogen, uh, mogen concluderen van het heeft goed gelopen. Uh, we kunnen alles betalen en we hebben nog een paar cent over. We kunnen nog uh, uh, een paar investeringen doen. Uh, het loopt, dan, dan moeten we uh, blij zijn en uh, als kan ook dankbaar. En, en niet, nou, volgend jaar willen we nog een streepje meer. De, de, dat denk ik niet dat, uh, dat onze intentie is.
1: Nee, en, dus, en zo zie jij ook, ook de toekomst van het bedrijf.
2: Ja, in die zin denk ik dat alles uh, um, uh, bestuurd en geleid wordt. En soms is het ook maar eens goed dat, uh, dat je al de beslissingen die je al willen nemen... Dat je, die, uh, uh, dat je daar min of meer soms voor uh, bewaard bent. Want dan had ik ook al heel veel fouten gemaakt. Je wordt er in die zin ook wel ervoor, uh, uh, alles voor fouten waard. Anders uh, uh, neem je ook wel eens besluiten waar je naderhand pas van beseft... wat de belangrijke besluiten zijn. Net als nu met die gasposities. Ja... Dat had nooit iemand kunnen denken dat, dat dat zo uit kon pakken. Ja, dat speelt deze jaar natuurlijk absoluut mee. De redding van je bedrijf vind ik heel erg zwaar aangezet. Maar uh, ja, het scheelt wel een slok op een borrel. Uh, en en dat, uh, dat heb je toen de tijd niet met die intentie gedaan. Van jongens, ik ga nu eens even de slag slaan. Maar enerzijds is het wel zo gelopen. En daar kan je ook wel ja, besturing in zien. Dat geloof ik ook wel.
1: Oké. Okay. Um... Dat heeft betekent dat jullie bedrijf. Je noemde net al even, keek je al even vooruit naar de toekomst van je teelt. Uh, wat zie jij voor kansen, bedreigingen, misschien ook nog wel voor de komkommerteelt in Nederland de komende jaren? Ja, voor sowieso kijk je niet graag uh, een aantal ja, jaren vooruit.
2: Natuurlijk tuurlijk kijk ik wel vooruit. Maar je, je moet altijd uh, in het achterhoofd houden dat wij niet uh, de regie over alles hebben als mensen. En dat, uh, dat denk ik dat die, die kanttekening moet je maken. Tuurlijk maar kijken. je bent een ondernemer. Uh, dat op zich onderscheid je niets van, je, van iemand anders. En uh, je uh, oogkleppen oplopen en een bord voor je hoofd houden. En uh, denken van uh, wat na mij komt, dat, uh, dat zal maar. Die, die visie, uh, dat, is, dat is ook geen, uh, geen houding. Anderzijds van uh, uh, ja, bedreigingen. En, en ik heb altijd nog wel eens een, uh, een leus gehad: van vaak van elke bedreiging een kans. Uh, op, op zich uh, wordt dat wel eens steeds lastiger, denk ik. Uh, anderzijds moet je altijd wel de positieve erin zien. In, in, in blijven houden, ook als ondernemer. En er is al zoveel wat ons negatief zou kunnen stemmen. Dat het eigenlijk wel lastig is om, om de positieve te zien. Maar toch, toch ben ik ervan overtuigd dat toekomst is, wij produceren eten. En eten, dat blijven de mensen... ja, vrij lang doen, lekker maar zo zeggen. Dat is... Uh, ademen, dat, uh, dat is nog belangrijker. Maar eten, dat is toch nummer twee. En uh, in dat opzicht denk ik dat wij als, als groenteteelt wel een, een plus hebben. En zeker ook in Nederland. De, al het eten uit het buitenland halen, dat gaat hem ook niet worden. Dat wil niet zeggen dat je... dat, dat er veranderingen of verschuiving kunnen komen. Dat zal best. Maar... Nu op korte termijn, en dan denk ik in de periode van nu tot vijf jaar zie ik daar geen grote veranderingen.
1: Nee, dus en, uh, uh, nou ja, de, de, de kenmerken en de, de kwaliteiten van, van uh, komkommers, die, die kennen wij binnen de sector uh, voldoende. Um, je bent er ook wel van overtuigd dat Nederland dan ook een ideale plek is en blijft om die komkommers te telen. En dat, dat niet uh, elders in Europa zou moeten gebeuren.
2: Uh, ja, dat denk ik zeker. We hebben hier uh, een heel uh, mooi klimaat. Natuurlijk een uh, gematig klimaat, niet te koud. En zeker in Zeeland in de zomer ook niet te warm. Want met die zeeën uh, toch een dempend effect. Enorm veel licht. Uh, zet er een kas op de grond. En je, je kan het al zelfs al zonder gas of zonder uh, energie erin te stoppen. Is er heel veel mogelijk. En als je dat dan een klein beetje aanvult in het begin en aan het eind. Dan, uh, ja, dan, uh, dan is die productiepotentieel dus enorm ten opzichte van, van andere omgevingen in onze wereld. Dus uh, dat is er zeker. Ja, en wat, wat, wat zou er dan uh, aan bedreigingen zijn? Ja, dat is natuurlijk als... Uh, we moeten onze teelt wel gezond kunnen houden. Dat zijn, wel, uh, dat, dat zijn wel eens issues. We hebben natuurlijk een uh, geïntegreerd teelsysteem. Dat werkt prachtig. Nou, er komen toch best wel eens aanvallen op dat systeem, correctiemiddelen die dreigen te verdwijnen, uh, waar niet direct een, uh, een antwoord op is. O ook niet vanuit innovatie. Hè? Bedoel, we hebben natuurlijk de koppets en de biobests, kennen we allemaal, die doen allemaal wel hun best op hun manier. Um, e echter, de afgelopen tientallen jaren zie je eigenlijk dat er een soort uh, opgaande lijn is in innovatie en, en de afbraak van middelpakket. Dat gaat eigenlijk een soort van gelijkmatig op. En nu zie je wel dat die afbraak van middelpakket. Die gaat even hard of misschien nog wel met de versnelling uh, terug. En je ziet eigenlijk dat die innovatie, mijn idee hè, dat die dat niet meer helemaal volgt. En, en dat er ergens gaten gaan vallen, ja, dat is wel een bedreiging.
1: Ja, en kijk je dan naar de oplossing, kijk je dan uh, naar de Nederlandse sector of kijk je bijvoorbeeld ook, wat steeds vaker toch wel noodzakelijk is, naar uh, de politiek in Brussel?
2: Ja, beide. Ik bedoel, kijk, er wordt altijd heel erg geroepen van de moed van Brussel, maar... Die andere landen in ons mooie Europa, die hebben er wel eens een andere visie op, denk ik. En die doen toch wel heel veel ook van hun eigen ondernemers. En dat, dat op, wat op, wat op, op zich zou, nog wel, zou wij als Nederland wel iets, iets meer werk mogen maken van onze prachtige tuinbouwsector. Dat, we dat, dat die politiek in Den Haag toch wel eens iets, iets harder gaat lopen voor, uh, voor het nationale tuinbouwgeluid. Uh,
1: ja, eh, en dat is ook uitdragen naar, naar media, naar uh, politiek, eh, nee, maar naar ook, overheden.
2: Ook daadwerkelijk in beleid. Ik bedoel, eh, het, het is een heel makkelijk excuus, van Brussel. Dat vind ik wel eens een beetje heel erg makkelijk. Ik denk, eh, vaak is mijn idee: je vindt het zelf, zelf vast ook niet zo erg dat Brussel dat wil. Als zij echt voor ons zouden staan. en, en daar wil ik niet direct mee zeggen dat, 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 dat ze helemaal tegen ons zijn of zo in, die, in dat opzicht. Maar als zij ons belang zouden zien en ze zouden dat erkennen. Uh, dan zou er ander beleid zijn. Kort. Punt.
1: Ja. Uh, misschien uh, verliet gedeelte tot, uh, tot slot. Uh, zou jij de komende jaren ook jouw, uh, jouw kinderen enthousiast maken... om uh, wat in uh, de tuinbouw of in de glastuinbouw te doen?
2: Je kan ze niet dwingen. Dat moet je zeker niet doen. Maar je kan ze wel met de paplepel ingieten in die zin. Uh, ik woon nu ook met mijn gezin. De oudste is negen. Dus ja, hoe, hoe oud is dat? Maar... Um, ik probeer ze wel te betrekken. Als ik een keer, uh, net als, bijvoorbeeld de zondagmorgen... dan ga ik altijd eerst even een rondje door die kas heen... En dan neem ik een paar kinderen mee. Als ze mee willen, en dan zeg ik, joh, we gaan eens kijken. En dan zeg je, ja, dat bloemetje. Ik denk, volgende week heb je toch wel veel konkommerspaar? En, 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 dat is gewoon prachtig. Dat is voor mij ook genieten. En dat, dat is niet om, 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 om ze nu helemaal uh, klaar te stomen voor een. Uh, nee, joh, kijk, uh, je kan de liefde voor het vak en, en ook het mooie. Het is ook prachtig. En ik denk dat, dat we dat als ondernemers ook echt uit moeten dragen. Ook richting de mensen om ons heen. Hè? Het is gewoon een prachtig vak. En als de, ik maak echt wel eens zorgen over het a, geringe aantal opvolgers... Wat, wat er in ons vak ook is. En dat speelt landbouw breed. Soms denk ik ook wel eens... dat, dat heeft ook te maken met de verhalen aan de keukentafel. Als je altijd maar negatief... de prijs is laag... we mogen dit niet, we mogen dat niet... Ja, geen kind gaat eraan beginnen. Wees niet ongerust. Dus kijk, natuurlijk is het altijd... het is niet altijd makkelijk... Maar anderzijds, joh, wat de vrijheid hebben we ook. Toen, uh, ik ja, ik geniet er elke dag van.
1: Nou, en sowieso uh, kan het uh, nooit kwaad om je kinderen van jongens en mee te geven... wat er moet gebeuren om gewoon gezond voedsel te produceren uh, enzovoort. Want daar kun je ook wel eens vraagtekens bij zetten... of dat uh, bij de jeugd van vandaag wel, wel voldoende aanwezig is.
2: Nou ja, kijk, de, de, de jeugd uh, die. Uh, dat is een beetje een cliché, die, die in de stad woont, die, die hebben natuurlijk geen, totaal geen idee van wat er wat wat hier gebeurt. Dat, dat is echt nog wel een, een aandachtspunt. Kijk, melk uit de fabriek en zo, dat zijn natuurlijk nog steeds uh, dingen waar je van hoopt dat het niet zo is. Maar toch wel blijkt dat er vaak zo gedacht wordt.
1: Ja, want uh, daarop inhakend. Volgens mij uh, gaf je ook laatst aan dat jullie ook het idee hebben om, bijvoorbeeld met een evenement als Kom in de Kas, ook wel uh, consumenten wat meer naar je bedrijf te, te halen.
2: Ja, nou, dit jaar doen we nu mee met de komende kas hier in deze regio. En uh, we hebben dat een jaar of zeven terug ook gedaan. Ik vind dat altijd een, een prachtig evenement. Juist om die mensen uh, het echte verhaal te vertellen. Uh, en je, je krijgt soms altijd... Uh, je krijgt een heel gemelleerd gezelschap van mensen op je erf. En, maar al die mensen die de deur uit gaan, die, die, die snappen het verhaal. Tenminste, ik hoop dat ik ze dat toch dus oren krijg. En die zijn enthousiast. En, en die, die willen wat horen. En, en die willen het ook in die zin aannemen. Als ze het verhaal uit de eerste hand horen... en ze zien wat er gebeurt... nou, als, als, als de helft van de Nederlanders... komen de kast zou, zou, zou bezoeken... dan hebben wij geen...
1: Geen imagoproblemen? Of, uh, nee, oh, absoluut nee, nee. niet.
2: Nee, echt niet. En dat, dat, is, dat is wel... Dat verhaal wordt, wordt heel moeilijk... goed vertolkt... En, 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 en ook goed overgebracht. Dat is echt een ding. Maar daar zijn wij niet alleen in. Hè. Ik bedoel, we hebben natuurlijk te maken met... een Media, en soms heb ik wel eens het idee dat hij eigenlijk van tevoren al een soort van... Uh, ja, als je het in een negatief format uh, iets gaat publiceren... dan komt er geen positief verhaal uit.
1: Nee, nee, dat is zo. Uh, maar goed, die, uh, die opdracht heeft uh, Wouter uh, ons eerder deze maand ook al meegegeven. Dus dat mag je best bij, uh, bij aansluiten. Dat is een uitdaging uh, om de, de media uh, op die manier gewoon uh, goed van informatie te voorzien. Maar die moeten er wel voor openstaan. En dat is natuurlijk... het, jij, ik kon jou ook zeggen, het verhaal is goed... Maar we moeten wel zorgen dat we ook het publiek bereiken.
2: Ja, dat, dat absoluut. Kijk, het, het verhaal is gewoon goed voor mij. En de waarde van voedsel. Dat gaat de komende tijd alleen maar... Uh, de, de waarde van voedsel in ons eigen land. Ik denk dat die, die waarde gaat weer wat terugkomen. Wat we nu eigenlijk zien de laatste jaren... is uh, Het is zo vanzelfsprekendheid dat er altijd eten is. De, de laatste drie generaties die hebben nooit meegemaakt... Dat er, uh, dat er geen brood op de plank is, om even kort te zeggen. Nou, ik, nu, nu hoop ik echt niet dat dat nu de komende generatie wel zo gaat zijn. Maar je ziet nu wel een ontwikkeling. Dat het, ja, het gaat allemaal iets minder. En dat, dat, heeft, dat geeft toch wel een, een, een andere kijk op, op, op voedselproductie ook, denk ik. En, en dat kan voor ons wel positief zijn. Ik bedoel, als je soms... Uh, ja, boeren zijn eigenlijk een soort van... En dan spreek ik even heel breed. En, uh, ja... Ja, ze zijn nou vaak alleen lastig, hè? het stinkt, en uh, als ze als een mest doodrijden en uh, die kassen die zijn lelijk en dat, dat, ja, kijk, als je niet anders weet dan zat er altijd eten in de supermarkt ligt en dat ligt er altijd en ik ja, en je maakt die link niet dat dat uit zo'n kast komt en dat die kast dus staat om die supermarkt te vullen en dat die koeien daar lopen om die melk te produceren, dat is op een duur gewoon, die koppeling is er gewoon weg. En, en, ik hoop dat dat weer een, een soort van hersteld kan worden.
1: Ja, nou, dan gaan we daar dan uh, komend jaar maar weer een, uh, een vervolg aan geven. En uh, daar mag je ons uiteraard op, uh, op aanspreken.
0: Kastgesprek: de podcast van Gaslijnbouw Nederland.
1: Corne, tot, uh, tot slot. Um, op papier een makkelijke vraag. Maar ik heb ook al uh, in mijn vorige gesprek uh, ervaren dat het, het antwoord misschien wat, wat lastiger is. Ja, je kunt mij gewoon wel vragen van, joh, naar welke muziek heb je van de week geluisterd of waar heb je naar gekeken. Maar daar gaat het nu even niet om. Maar als ik jou vraag op het gebied van cultuur, op het gebied van media. Wat zou jij mensen mee willen geven? Uh, wat antwoord je dan?
2: Nou, ik denk, uh, probeer eens breder, uh, ook breder te denken. Uh, we hebben natuurlijk gewoon de media die al op ons afkomt en uh, alles wat je elke dag leest. Uh, ik ben een fan van, uh, van lezen. Ik lees ook nog wel eens boeken. Dat is altijd goed. Je, de geschiedenis kennen, uh, dan ga je ook het nieuws anders lezen. Het uh, is geen nieuws zonder zon, wordt er wel eens gezegd. En, en dat is ook zo. Uh, dat opzicht uh, ben, ik, uh, ben ik ook best kritisch op media. Ik, ik, ik luister ook wel eens iets alternatiefs in, in die zin van. In, dan hoef je niet direct een, een klimaatontkenner te worden of zo. Dat, dat zijn ook een beetje, ja, in, in die zin van uh, mensen die uh, andere mensen zo bestempelen. Die, die kunnen we niet tegen kritiek of zo. Ik denk iets, iets, een, een mooie een mix van. Uh, media moet een beetje schuren. Hè? Kritiek, er mag best kritiek zijn. Bedoel, we, komen met allen, we zijn allemaal verschillende mensen, verschillende meningen, verschillende visies. En juist dat, uh, die mix, daar dat komen alleen maar mooie dingen uit. Als we allemaal dezelfde richting uit gaan denken en we hebben allemaal uh, dezelfde roeptoeter. Zoals het nu toch wel eens een beetje door de media vormgegeven wordt: een, Eenlijnig berichtgeving. Daar worden we met al niet beter van. Juist, juist die verscheidenheid. En uh, wees maar kritisch in, in alles. En, en, en dat, dat niet om, om altijd overal kritisch op te zijn. Maar wat ik ook zeg: van, lees eens, uh, verdiep je in de geschiedenis. Wat, er is, wat is er vroeger gebeurd? Nu hey, het hele conflict daar in het oosten en zo. zo. Ja, er zit ook een geschiedenis achter. En, ja, verdiep eens. En, en dan niet alleen uh, voor je bedrijf, maar als persoon word je er ook nooit, uh, nooit minder van.
1: Nee, nou, dat vind ik een, een, een mooie tip en een, een, een zinvolle um, gedachte die je meegeeft. En um, daar wil ik eigenlijk gewoon dit gesprek mee beëindigen. Uh, jij bedankt voor je plezierige en openhartige uh, informatie. Het was me uh, genoegen om in Zeeland te zijn. En uh, nou, gezien jouw uh, activiteit ook in de gastenbouw gaan we elkaar ongetwijfeld weer zien en spreken. Luisteraars ook bedankt. Ter afsluiting, ter afsluiting ook van mij een kleine tip. Beluister je dit gesprek via je eigen podcastkanaal of podcastapp. Abonneer je dan op Kastgesprek zodat je automatisch op de hoogte blijft van een nieuwe aflevering. Van nu graag tot het volgende Kastgesprek, waarin ik opnieuw een bezoek ga brengen aan een gedreven glastuinbouwondernemer.
0: Kastgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland. Als gesprek.